0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. Eine junge Polizeibeamtin schreibt dem Attentäter von Halle Briefe, in denen sie offenbar Verständnis für seine Taten bekundet. Die Frau ist zwar inzwischen suspendiert, aber dieser und ein weiterer Verdachtsfall werfen einige Fragen auf. In Berlin muss vielleicht in drei Wahlbezirken nochmal neu über das Abgeordnetenhaus abgestimmt werden. Die vielen Wahlpannen waren heute Thema bei einer Pressekonferenz mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller. Und aufs Autoverzichten im ländlichen Raum. Ist das undenkbar oder ginge da vielleicht doch etwas? In Niedersachsen werden sechs stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert. Wir haben uns das angeschaut. Morgen ist es genau zwei Jahre her, dass der rechtsextremistische Attentäter von Halle einen Bombenanschlag auf die Synagoge plante und zwei Menschen umbrachte. Die Stadt Halle und das Land Sachsen-Anhalt wollen morgen mit einer Gedenkzeremonie der Opfer der antisemitischen und rassistisch motivierten Tat gedenken. Und während weiter über Präventionskonzepte gesprochen wird, sorgen Briefwechsel einer jungen Polizistin mit dem Attentäter für Entsetzen. Und es stellt sich auch die Frage, welches Sicherheitsrisiko stellt der Attentäter aus der Haft heraus noch immer dar? Unsere Landeskorrespondentin in Sachsen-Anhalt, Antran, erzählt uns, was da genau passiert ist. Sie soll aus
2: Bitterfeld stammen, Anfang 20 und bisher eigentlich ein unbeschriebenes Blatt sein. Eine junge Polizistin soll eine Brieffreundschaft zum halle attentäter gepflegt haben, also zu jenem Mann, der vor zwei Jahren einen Anschlag auf die Synagoge in Halle plante und danach zwei Menschen ermordete. Etwa 20 Briefe soll die Beamtin dem inhaftierten Attentäter geschrieben haben. Aufgeflogen ist das Ganze durch interne Meldeketten bei der Polizei, erklärt Sebastian Striegel, Innen- und rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag.
3: In diesem Fall ist die positive Nachricht, dass hier Meldeketten funktioniert haben, dass Kolleginnen und Kollegen der Polizistin aufmerksam geworden sind und das auch als Problem erkannt haben. Und eben nicht weggesehen haben, sondern ganz äh, konkret reagiert haben.
2: Recherchen der Mitteldeutschen Zeitung und des Rechercheverbundes von SZ, NDR und WDR zufolge, soll die Polizistin in ihren Briefen romantische Gefühle und Verständnis für die Taten des Halle-Attentäters Stefan B. bekundet haben. Um ihre Identität verdeckt zu halten, soll sie extra einen Briefkasten präpariert haben, der mit ihrem Vor- statt Nachnamen beschriftet gewesen sein soll. Ein unfassbarer Vorgang befanden mehrere Innenpolitiker im Landtag von Sachsen-Anhalt. Der Innenausschuss hat bereits in der vergangenen Woche nicht öffentlich zu dem Fall getagt. Aus dem Innenministerium gibt es bislang keine offizielle Äußerung. Allerdings heißt es in einem Statement uns gegenüber, man wolle bei der Polizeiausbildung nachjustieren. Künftig soll vor der Einstellung von Polizeianwärterinnen und Anwärtern eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz erfolgen bedeutet, dass in Zukunft alle Polizeibewerberinnen und Bewerber auf ihre Verfassungstreue durch den Verfassungsschutz überprüft werden sollen. Bereits heute ist möglich, eine solche Anfrage zu stellen, wenn Zweifel an der Verfassungstreue einer Person bestehen. Die zukünftige Verfahrensweise zur Regelabfrage für Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter soll Anfang 2022 in Kraft treten. Die betreffende Polizeibeamtin soll erst relativ kurz im Polizeidienst gewesen sein. Dazu musste sie im Rahmen des Auswahlverfahrens unter anderem ein aktuelles Führungszeugnis und einen Persönlichkeitstest ablegen. Vorkehrungen die in diesem Fall offenbar nicht ausgereicht haben. Seit Bekanntwerden des Briefwechsels ist die Polizeibeamtin suspendiert. Ein Disziplinarverfahren ist eingeleitet. Weitere rechtliche Konsequenzen sind jedoch nicht zu erwarten, so schreibt Jörg Blank, leitender Oberstaatsanwalt.
4: Die Kontaktaufnahme zu einem Gefangenen stellt, wenn sie unbefugt geschieht, eine bloße Ordnungswidrigkeit dar. Das versuchte Eingehen einer Liebesbeziehung zu einer inhaftierten Person ist nicht strafbewehrt.
2: Allerdings wurde nun ein weiterer brisanter Briefkontakt bekannt, zu dem inzwischen die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg ermittelt.
4: Stefan B. wird darüber hinaus vorgeworfen, einen Brief mit strafbewehrtem Inhalt an eine Privatperson außerhalb der Justizvollzugsanstalt verfasst und in den Postlauf gegeben zu haben.
2: Wer der Adressat dieses Briefes ist, Dazu halten sich die Ermittler derzeit noch bedeckt. Oberstaatsanwalt Jörg Blank erklärt in einem Schreiben an den Deutschlandfunk, dass er sich zum weiteren Verfahren nicht äußern wolle, um mögliche Ermittlungsergebnisse nicht zu gefährden. Auch das Justizministerium möchte sich derzeit zum Sachverhalt nicht äußern. Man dürfe aus rechtlichen Gründen Anfragen des Deutschlandfunks nicht beantworten. Auch für Inhaftierte gilt das Postgeheimnis. Laut Justizvollzugsgesetz Buch Sachsen-Anhalt darf ein Schriftwechsel nur im Einzelfall überwacht werden.
3: Mein Eindruck ist bislang, dass das Sicherheitsrisiko, was dieser Attentäter von Halle selbst aus der Haft heraus darstellt, noch nicht ausreichend gewürdigt ist.
2: Gibt Sebastian Striegel von den Grünen zu bedenken.
3: Wir finden es wichtig, dass insbesondere auch der Aspekt, dass der Attentäter einen offenbar ja doch recht umfangreichen Briefkontakt zu unterschiedlichen Leuten unterhalten kann und dass... Nachdem er im Prozess ja auch angekündigt hat, dass er Nachahmer zu solchen Taten, wie er sie begangen hat, animieren will, dass da möglicherweise noch nicht ausreichend Vorkehrungen getroffen sind, um so etwas zu verhindern und darauf aufmerksam zu werden.
2: Vom Justizministerium fordert Striegel so schnell wie möglich mehr Informationen und Aufklärung im Parlament. Außerdem müsse geprüft werden, ob der Kontakt des Attentäters zur Außenwelt nicht doch stärker reglementiert werden sollte.
1: Lange Schlangen und lange Wartezeiten, zu wenig und zum Teil falsche Wahlzettel. In Pankow sind sogar zwei Wahllokale trotz wartender Menschen geschlossen worden, sodass etwa 70 Wahlberechtigte ihre Stimmen gar nicht mehr abgeben konnten. Das Chaos bei der Bundestags- und Abgeordnetenwahl in Berlin hat ja schon für viel Gesprächsstoff gesorgt. Die Landeswahlleiterin war vor anderthalb Wochen zurückgetreten, aber es gibt noch mehr aufzuarbeiten und auch die Frage muss ein Teil der Wahl nachgeholt werden. Das war heute Thema bei einer Pressekonferenz, bei der erstmals der regierende Bürgermeister Michael Müller sich dazu geäußert hat. Claudia von Laag aus unserem Berliner Landesstudio. Was hat Michael Müller denn gesagt?
5: Ja, wir wissen jetzt, äh, Frau Sturmberg, dass in mindestens acht Wahllokalen falsche Stimmzettel ausgegeben wurden. Also die eines anderen Wahlbezirkes mit den dann falschen Direktkandidaten. Äh, wir wissen, Sie sagten es eben, dass Wählerinnen und Wähler um 18 Uhr nach Hause geschickt wurden. Ähm, das ist durchaus relevant, wenn Wahlberechtigte ihre Stimmen nicht abgeben durften. Und wir wissen, dass es in insgesamt 100 Wahllokalen Pannen gab, ähm, um das nochmal ins Verhältnis. Zu setzen, das sind 100 von 2258 Wahllokalen. Interessant war, ähm, wie Müller gesprochen hat. Er war nämlich der durchaus angefasst, ähm, schlecht gelaunt. Und der regierende Bürgermeister Michael Müller sagte, viele der Pannen seien eben vermeidbar gewesen. So waren ja in einigen Wahllokalen die Stimmzettel ausgegangen.
0: Wenn kein Nachschub organisiert wird, der rechtzeitig dafür sorgt,
4: dass Stimmzettel dann dort, wo sie wirklich nicht ausreichend sind, vorhanden sind in ausreichender Menge, ist das ärgerlich. Ich kann mir ein Päckchen Milch bestellen, was in zehn Minuten da ist. Und dann kann ich keinen Kurierservice organisieren, der mir innerhalb von 15 Minuten Wahlzettel bringt? Doch, kann ich.
5: Also ein verärgerter Michael Müller. Die Wahl ist ja jetzt
1: knapp zwei Wochen her. Wieso hat sich denn der regierende Bürgermeister erst jetzt geäußert?
5: Naja, von offizieller Seite heißt es dazu, man habe erst die Berichte abwarten müssen der zwölf Wahlbezirke, um sich auch dann qualifiziert äußern zu können. Aber das ist natürlich eine berechtigte Frage, die sich hier viele stellen. Der regierende Bürgermeister bzw. sein zuständiger Innensenator, die hätten sich ja auch am Tag nach der Wahl hinstellen können, hätten Transparenz versprechen können und um Entschuldigung bitten können, dass es nicht passiert.
1: Welche Konsequenzen hat das jetzt ja insbesondere, da Menschen ihre Stimmen
5: gar nicht abgeben konnten? Also in einem Fall gab es schon Konsequenzen, da wurde nachgezählt und ähm, das hatte die Folge, dass nicht die sozialdemokratische Direktkandidatin das Mandat gewonnen hat, sondern ein grüner Kandidat, der zieht jetzt ins Parlament ein und dafür hat ein anderer Grüner, der sich schon im Parlament wähnte, sein Mandat wieder verloren. Am nächsten Donnerstag wird es ein amtliches Endergebnis der Wahl geben. Danach kann geklagt werden und zum Beispiel unterlegene Direktkandidaten, die können können dann vor das Landesverfassungsgericht ziehen, und zum Beispiel geltend machen, bei mir fehlten nur 30 Stimmen und genau in meinem Wahlkreis, das weiß ich, wurden eben Bürgerinnen und Bürger daran gehindert, ihre Stimmen abzugeben. Und das prüft dann das Landesverfassungsgericht und möglicherweise wird in ein, zwei, drei Stimmbezirken neu gewählt werden müssen. Das, da geht es aber dann nur ums Abgeordnetenhaus, nicht um den Bundestag. Könnte es
1: dann aber noch zu Veränderungen in der Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses führen?
5: Nein, bei den Zweitstimmen nicht. Also die Stimmverhältnisse bleiben, aber eben bei den Direktkandidaten, da könnte sich etwas verschieben, aber nur sehr wenig. Sie haben die Klagen schon angesprochen. Wer könnte denn jetzt genau eine solche Klage einreichen? Also das könnten entweder die Kandidaten selber machen, die Parteien, die Fraktionen im Abgeordnetenhaus, auch der Parlamentspräsident oder auch die Senatsverwaltung für Inneres, also der normale Wähler, die normale Wählerin kann das hier in Berlin nicht machen.
1: Heute hat sich erstmals der regierende Bürgermeister Michael Müller zum Wahlchaos in Berlin und möglichen Konsequenzen geäußert. Das war Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio. Dankeschön. Die Verkehrspolitik ist eines der großen Themen bei den Sondierungen zu einer Ampelkoalition in Berlin. Fest steht, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, muss der Verkehrssektor in den kommenden Jahren massiv CO2 einsparen. Und das, da sind sich alle einig, geht nur, wenn deutlich mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Aber. Wenn der Bus nur stündlich oder gar nur zweimal am Tag fährt, ja, dann ist das nicht sonderlich attraktiv. Das Land Niedersachsen setzt wie andere Bundesländer auch auf die Reaktivierung von Bahnstrecken. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau hat sich ein Projekt im Landkreis Lüneburg angeschaut.
0: Erfreut und etwas überrascht winken Spaziergänger dem roten Triebwagen zu. Hier in einem Waldstück bei Lüneburg einen Zug zu sehen, ist eine Seltenheit. Noch dazu ein solches, etwas bucklig wirkendes nostalgiefahrzeug das sich wegen der Bahnübergänge ohne Schranken lauthupend ankündigt. Im Inneren dominiert Holz, die Sitze sind grün bezogen.
4: Hier kann man die Fenster öffnen, man braucht und hat auch keine Klimaanlage und wie ich finde, man sieht viel besser, man sitzt viel bequemer, weil die Sitzteilung doch großzügig gebildet ist.
0: 66 Jahre ist der Triebwagen alt. Hans Dierken ist früher in einem solchen zur Schule gefahren. Dirken ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Verkehrsfreunde Lüneburg. Mit seinem Team betreibt er im Sommer sonntags die Fahrten auf dieser Gleisstrecke, die sein Verein gepachtet hat. Aus Lüneburg ins gut 20 Kilometer entfernte Blekede an der Elbe.
4: Das sind relativ alte, diese Motoren. Aber ich darf sagen, weil sie so alt sind, erzeugen sie zum Beispiel keine Stickoxide. Ja, allerdings ein bisschen Ruß.
0: Wenn es nach Dirken geht, werden aus sonntäglichen Ausflugsfahrten bald wieder tägliche Fahrten zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen. So wie es bis in die 1970er Jahre auf dieser Strecke üblich war. Dann entschied das Land, den Personenverkehr auf der Schiene hier einzustellen. Die Politik setzte damals aufs Auto. Jetzt aber hat der Landkreis Lüneburg ein Gutachten in Auftrag gegeben. Landrat Jens Böter will wissen, unter welchen Umständen Personenverkehr auf dieser Strecke volkswirtschaftlich
4: sinnvoll zu betreiben ist. Wenn wir diese Angebote bringen, die Menschen bringen, dann schaffen wir es auch, mehr Leute letztendlich für die Bahn zu gewinnen. Und da, wo wir die Bahn nicht haben, gibt es eben genau die Herausforderung, entsprechend gute Verbindungen mit dem Bus herzustellen und auch zu haben. Und dafür haben wir zum Beispiel auch Hauptlinien, die auch sehr, sehr konsequent getaktet sind, auch in einem Stundentakt. Nach, nach Lüneburg reinfahren, aus Blekede zum Beispiel derzeit. Aber die Fahrzeiten sind länger als mit der Bahn. Böter weiß,
0: wovon er redet. Bevor er 2019 zum Landrat gewählt wurde, war der CDU-Politiker in Blekette Bürgermeister. Die Gegend war zu Zeiten der deutschen Teilung Zonenrandgebiet. Auf der anderen Seite der Elbe begann die DDR. Heute leben in der Stadt und den 13 Ortsteilen knapp 10.000 Menschen. Viele pendeln zur Arbeit nach Lüneburg oder Hamburg sagt der amtierende parteilose Bürgermeister Dennis Neumann.
4: Tatsächlich ist im Augenblick noch das überwiegende Mittel der Wahl das Auto. Deshalb, weil uns wirklich ein gutes Angebot fehlt, was auf der Schiene frequentiert ist. Wir nehmen immer noch zur Kenntnis, dass der geneigte Pendler weniger Akzeptanz beim Bus hat als beispielsweise bei der Schiene. Wir erleben zum Beispiel, dass viele, die in Lüneburg ihre Reise aufnehmen und nach Hamburg fahren, da ist ein ganz anderes Verhalten äh, mit dem Zug, eine ganz andere Akzeptanz mit dem Zug.
0: Nur 9% der Kilometer werden in den ländlichen Räumen mit Bus und Bahn zurückgelegt, sagt Philipp Kosok vom Think Tank Agora Verkehrswende. Und das habe Folgen.
4: Seit 30 Jahren hat sich der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor überhaupt nicht geändert. Wir haben jetzt acht Jahre Zeit, um den CO2-Ausstoß zu halbieren und dann bis 2045 auf Null runterzufahren. Wir brauchen also eine grundsätzlich andere Verkehrspolitik. Bisher hat sie kaum bis nichts bewirkt. Und deswegen wird die Verkehrspolitik in der nächsten Bundesregierung eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Wir werden Veränderungen erleben, erleben müssen. Massive Investitionen seien
0: notwendig, um den lange vernachlässigten öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu gestalten. Während der Bund für den Fernverkehr und das Streckennetz zuständig ist, bestellen die Länder den Regionalverkehr auf der Schiene. Die Kreise wiederum sind für den lokalen Verkehr zuständig, der überwiegend aus Busverkehr besteht. Eine Bahnverbindung für seine Stadt würde die Lebensqualität im gesamten Landkreis verbessern, sagt Blicke des Bürgermeister Neumann.
4: Wir müssen ganz klar erkennen, dass die Hansestadt Lüneburg als Oberzentrum verkehrlich betrachtet mehr als am Limit ist. Ich bin der Meinung sogar darüber hinaus. Das heißt, ich muss doch jetzt auch mal eine andere Fantasie entwickeln, wie ich sozusagen die Leute in das Oberzentrum bekomme, ohne da ein völliges Verkehrschaos zu produzieren. Zum einen und zum anderen muss es doch auch möglich sein, dass man die ländlichen Räume, die eben nicht unmittelbar im Speckgürtelbereich Lüneburgs liegen, auch mit einer Chancengleichheit an die Region anbindet, wo die Leute eben zur Arbeit fahren.
0: Aber würden die Menschen rund um Lüneburg es dann auch machen? Oder doch wieder ins Auto einsteigen, das direkt vor der Tür steht und mit dem man bequem auch noch einen Schlenker zum Einkaufen fahren kann? Das wird auch auf der Nostalgieausflugsfahrt intensiv diskutiert.
2: Ich finde, es ist halt nochmal eine Ergänzung zu dem, was jetzt schon da ist. Und es ist vielleicht auch ein bisschen schneller
4: als der Bus, der überall durch die Gegend fährt. Und in den späteren Abendstunden fährt gar kein Bus mehr, deswegen ist das Auto dann immer jetzt das Mittel der Wahl, aber wenn man sich entscheiden würde, dass die Züge vielleicht wieder stündlich fahren würden oder zweistündlich, dann wäre das vielleicht anders.
1: Schienenreaktivierungen Reaktivierungen sollen bei der Verkehrswende helfen. Ein Bericht war das aus dem Landkreis Lüneburg von unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Einen ausführlichen Beitrag zum ÖPNV im ländlichen Raum von ihm können Sie morgen hören in der Sendung Hintergrund ab 18:40 Uhr außerdem auf deutschlandfunk.de und in unserer Audiothek App. Und ich habe gleich noch einen Programmtipp. Unser Wochenendjournal morgen Vormittag ab 9:10 Uhr befasst sich mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. In vier in den Bundesländern sollen nach den Herbstferien in den Schulen die Maskenpflicht fallen. Ein hochemotionales Thema, das auch deswegen so umstritten ist, weil dahinter die Frage liegt, was ist mit Blick auf die Kinder jetzt nach eineinhalb Jahren Pandemie der richtige Umgang damit?
3: Meine Eltern hatten wirklich sehr Angst um Corona und so, dass wir uns anstecken. Und ja,
0: also es war sehr schwer in dieser Corona-Zeit.
3: Es ist auch noch
5: schwer. Die kommen jetzt erst und brauchen Hilfe. Weil viele Eltern, die denken auch, ja, das kriegen wir alleine in den Griff und es ist aber nicht so. Die sitzen so tief dann und dann kommen die alleine nicht mehr da raus.
0: Ja, das war nicht so schön, weil ich konnte nicht raus, ich konnte nicht spielen. Ich war halt hier zu Hause wie im Gefängnis.
4: Das möchte ich den Kindern eigentlich nicht geben, dieses Gefühl zu sagen, ihr könnt eh nichts machen, weil ihr die Corona-Generation seid.
1: Generation Corona, Kinder und Jugendliche in der Pandemie. Unser Wochenendjournal morgen ab 9.10 Uhr. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.